0: Fala, galera, estamos de volta com mais um episódio de Papo Quadrinheiro, Guerra dos Roteiristas. Uh, Para quem não conhece a gente, nós somos os quadrinheiros, temos aí um blog, quadrinheiros.com, uh, temos também um canal no, no YouTube, youtube barra os quadrinheiros, uh, a gente também está lá no Instagram, está lá no Facebook, e a gente aqui no podcast está resgatando uma série que a gente fez originalmente no canal do YouTube que era a Guerra dos Roteiristas, em que a gente botava dois roteiristas para brigar, para ver quem ganha. É, hoje, no episódio de hoje, a gente vai falar de dois caras monstros, que é o Brian Michael Bendis e o Jonathan Hickman. Mas antes de começar, eu vou me apresentar e a gente vai fazer uma rodada aqui com a galera que está presente no podcast. Então, eu sou o Picareta Psíquico e o Brian Michael
1: Bendis salvou a Marvel. É o Bruno Andreotti, bully, e o Jonathan Hickman foi o cara que melhor entendeu os X-Men depois do Chris Clermont.
2: Eu sou o John Holland, e olha, posso garantir que os Vingadores do Hickman são muito superiores aos do Bendis.
3: Eu sou o Góis Murdoch, e tudo diz com
0: vocês? Já que <risos> Bom, você começou então... com essa, então... Não, é. Então, é, já, já que você, você destra, estragou totalmente a sequência <risos> de falas, já começa aí contando aí. Quem, quem que você vai falar aí?
3: Cara, eu vou começar aqui abordando um pouquinho da biografia desse careca maravilhoso que é o Brian Bendis, né, cara? Ele nasceu em 18 de agosto né, de 67, hoje ele tem 52 anos. E assim, ele é um americano, né, escritor de quadrinhos e tal, ficou muito famoso aí na Marvel, né? E ele também já ganhou cinco Eisners, né, com histórias autorais e também as histórias da Marvel que ele fez. Ele nasceu em Clifford, Ohio, né, e assim, ele sempre foi um cara que foi rebelde contra uma educação religiosa, mas ele frequentou, né, ele, esse tipo de educação, né, na Academia Hebraica de Cleveland, que é uma escola religiosa ortodoxa para meninos, né. E aí, o que ocorre? Ele, desde novo, ele gostava dessa parada de histórias em quadrinhos e tudo, né? Então, assim, desde os 13 anos, ele gostava já de fazer quadrinho. Pra quem não sabe, além de escrever, o Benz, ele também desenha, né? E aí, ele começou a brincar com algumas histórias, algumas histórias quando ele tinha 13 anos. E aí, ele usava muito personagens da Marvel, né? Que ele gostava bastante. E aí, uma que ficou bem famosa, assim, que é o Justiceiro com o Capitão América, né? Ele gostava de pegar os dois e fazer um versus entre ele, criar histórias e tudo. E aí, o que acontece, aos 19 anos, o Bendis, ele já estudava no Instituto de Arte de Cleveland, né? E aí, enquanto ele trabalhava, ele também, enquanto ele estava estudando, ele trabalhava em uma loja de quadrinhos, né? Inclusive, nessa loja, ele acabou também vendendo alguns de seus primeiros trabalhos que ele fazia, né? Ele era muito disso, né? Além dele ser escritor, ele desenhando, ele fazia seus trabalhos e vendia, assim, para revistas e jornais locais, assim, né? Também fazia trabalhos de caricatura e tudo mais... Mas o que acontece? Os trampos do Bendis começaram assim, a ganhar mais relevância quando ele começou a trabalhar na Caliber Comics, né? Lá por volta de 93, né? 1993. A Caliber, ela era um tipo de editora assim, de histórias autorais e que tinha muito essa pegada de histórias investigativas e tudo, né? Porque lá nos Estados Unidos, diferente aqui do Brasil, né? Assim, a gente tem a Marvel, tem a DC, mas assim, tem uma porrada de outras editoras que tem trabalhos muito bons, né? E a, a Caliber estava nessa seada aí, né? E, assim, lá na Caliber, o Bendis conheceu muitos artistas, né? Do meio dos quadrinhos. E aí, as primeiras histórias que ele começou a trabalhar dentro do, da Caliber Comics foi de crime e investigação, né? Que são temas que ele sempre gostou de escrever, né? De tratar. E aí, ele trabalharia em alguns personagens depois, na Marvel, né? Essa temática sempre no ar e tudo.
0: E, e é, é ele, o eu... ele, ele é conhecido por fazer... É, histórias de crime, né, ele, é, ele se especializou nisso, sim, e tal, então é, desde o começo ele já fazia esse tipo de trabalho. É, você nota isso muito forte já no,
3: nos primeiros trabalhos dele, e é o que acontece, lá para 96, o Bendis, ele vai a Image, né, a Image Comics, que é a, é a casa do, do Spawn, né, O Soldado do Inferno, ele começou lá na Image Comics, né, que é uma grande editora de histórias também, que rivalizou muito com a Marvel, né, e tudo... E aí ele também deu, na, na Image, o Bendis deu continuidade a alguns trabalhos que ele já fazia na Caliber e começou outros, né? E lá ele ainda ganha mais destaque né dentro da Image. Escrevendo história como, por exemplo, o Powers, né? Que é sobre super-heróis, investigação no ar, é bem interessante. E com, com essa história aí, Powers, ele chegou até a ganhar o Eisner de melhor nova série, né? Foi bem interessante.
1: É, mas e só, a... só para pontuar um negócio rapidinho, né? Quem, uh, quem destacou o, o, quem viu o potencial do Bendis na, na Image foi o Todd McFarlane, que antes do Powers, ele chamou o, o Bendis para fazer aquele Sam e Twitch, que são dois personagens coadjuvantes né, do, do spawn. O Bendis fez 20 edições desses coadjuvantes, e depois ele também pegou um spin-off do Spawn que chama Hell Spawn, e foi a partir desses dois trabalhos, né? Que já, já na onda do sucesso do, do Spawn, que ele começou a ganhar um pouco mais de destaque e aí Liberdade para fazer o Powers também, que inclusive, não sei se vocês lembram, virou série né, produzida pela Sony, teve duas temporadas, inclusive. É, de
0: 2015 essa série foi mesmo.
3: É verdade, então. E aí o que acontece Aí em 2000 o Bendis ele entra para a Marvel, né, por, por recomendação do Joey Quesada, né, que era editor-chefe na época, que recomendou o Bendis para o presidente da Marvel. E ele começou a fazer as histórias, né, escrevendo primeiro as histórias do Homem Aranha e tudo mais. E é interessante porque na, na juventude dele, lá quando, quando ele tinha seus 19 pouquinho e tal, ele tentou, né, para algumas editoras e tudo, só que não deu certo. E aí finalmente nos anos 2000 ele entra para a Marvel, né, uma grande editora
0: aí que vai se desenvolvendo. Bom, então, que nem. É, é, isso que você está falando, que ele entrou na Marvel, ele entrou para fazer aquela linha Ultimate, né? Ele fazia o, o Homem-Aranha da linha Ultimate, que foi um sucesso total, assim. Porque foi uma, uma, uma releitura, é como se começasse do zero o personagem, só que nos anos 2000. E aquilo, assim, teve um, uma aceitação muito grande do público.
3: Sim, exatamente. E outra coisa também, o, o, o Bendis, ele escreveu Elias, né? Que conta a história da Jessica Jones, que ganhou série e tudo mais, né? Essa história ficou muito emblemática dentro da Marvel, né?
1: É, e
0: ele também escreveu o Demolidor ali junto, um pouco junto na época que ele estava fazendo Elias, mas ele fez muita coisa na Marvel, né? Ele escreveu os Vingadores, ele reformulou todos os Vingadores, uh, e, e, e assim foi ele foi fazer ele foi, inclusive os X-Men ele, ele fez coisas, né? Ele foi na verdade avançando uh, uh, várias, vários grupos de heróis da Marvel. Uh, por causa de uma questão lá que tinha de que a Marvel tinha vendido os direitos do Homem Aranha, dos X-Men e tal, então eles estavam precisando renovar um pouco o que eles estavam produzindo em quadrinhos, porque eles estavam o quadrinho estava muito travado uh, por causa dos direitos que eles tinham vendido e aí eles pegaram e viraram a mesa, se assim, pegaram os personagens que eles não tinham vendido e jogaram para frente uh, para a linha de frente da editora e foi o Bendis que fez esse processo todo assim de catar todos esses personagens
1: e, e trazer para para primeiro plano. Né? Ele começou a fazer sucesso e uma das coisas que, que mais chamou atenção logo de cara na, né, quando as pessoas começaram a prestar atenção ele foi a questão dos diálogos, né? Então, assim, o Benz ele é reconhecido e é reconhecido por isso, né? Porque um, os diálogos são muito dinâmicos, tem gente que é, acha que ele é um pouco verborrágico, e de fato, às vezes, algumas HQs, elas, é, eu acho que são mesmo, só que é meio que um diálogo, eu, eu acho, tenho sempre a impressão que é um diálogo meio televisivo, né? porque às vezes parece que é um pouco demais para um quadrinho, mas eu sempre olho, fala, mas se eu estivesse assistindo isso, já estaria pronto, né que é muito mais um, um diálogo para ser é, falado do que às vezes para ser, Lido, e ele é muito influenciado por um dramaturgo americano chamado David Mamet né? Ele tem um. Esse, o Mamet, ele tem um livro chamado The Three Uses of, of the Knife, acho que tem tradução, né? Os três usos da faca. Que ele comenta algumas coisas e ele é muito influenciado por esse dramaturgo por essa por essas questões. Ele, ele trabalha bastante a questão do, do diálogo, que é uma coisa muito difícil de fazer, né? No, no, de maneira geral, em roteiro. Né? Por quê? Porque você. É aquela coisa, às vezes você. Você vê as pessoas explicando uma coisa para o outro, né? que não tem. Dois policiais, o cara começa a falar assim: ah, você viu o cara, o assalto é, ele está sobre, sei lá, sobre a lei e tal, tal, tal. Que são coisas que pô, você, os caras já sabem, né? É muito difícil você assim, você passar informação para o lei, leitor ou pro espectador sem parecer que aquele diálogo fique didático e parecer uma coisa natural né? para as pessoas. E o Bendis faz isso muito bem. Né? Acho que esse é um destaque dele.
3: É, eu acho interessante como ele trabalha os diálogos, assim. Eu, pelo menos, gosto. Uma coisa que eu acho bacana é que ele dá aquela coisa bem de rua, assim, sabe? Você imagina aquilo acontecendo nas ruas,
0: é, em uma dias, gíria, sabe? Eu acho muito interessante Marvel, isso. Fazendo uma coisa, e aí, recentemente, há pouco tempo, ele saiu da Marvel e agora ele tá na DC fazendo Superman, que é, foi uma, uma coisa que todo mundo ficou numa expectativa muito grande quando ele foi. E ele também tá escrevendo a Legião dos Super-Heróis, além de ter uma outra personagem... Uh, que ele criou lá para a DC. Mas... É,
3: e para você ver, é. ele ganhou um contrato de exclusividade é, com a DC, né? Tinha cara? cacife naquele momento, tinha muito isso. cacife
0: para fazer isso. Bom, e chega de falar do Bendes, agora o que vai falar agora do Jonathan Hickman?
2: E bom, eu vou falar um pouco sobre o Jonathan Hickman, que também é um escritor norte-americano, ele tem 47 anos, ele é da, da Carolina do Sul, e, cara, o, a trajetória dele eu considero uma, uma coisa meio de guerra, sabe, até. Porque ele demorou um pouco pra entrar nas, nas histórias em quadrinhos. É, na verdade, o Jonathan Hickman, ele começou desenhando algumas coisas assim, mas coisas muito pontuais, sabe. Tipo, alguns desenhos pra Image de histórias da Image Ele fez capa pra, pra quadrinho do Garfienes, ele foi fazendo esses trabalhos minúsculos de desenho mas ainda assim o, o ritmo dele não era muito grande sabe era mais ou menos ali uns trabalhinhos para ele para ele sobreviver digamos assim mas ele foi ele foi fazendo pontualmente e, e teve um momento em que ele teve a oportunidade de escrever um quadrinho para a editora Top Cow que na verdade é uma é uma revista que essa editora tem chamada Pilot Season que é uma revista anual da editora, ele só publica uma vez ao ano, e aí ele publicou ali, escreveu o quadrinho, ele curtiu muita experiência, mas ainda assim, não foi assim tudo o que ele queria, porque não teve espaço, não teve revistas muito longas, né? que essa é uma característica do Rickman, que eu vou retomar mais pra frente, ele, ele escreve muita coisa, ele vai muito longe nas revistas, mas depois de fazer um trabalhinho aqui, um trabalhinho ali como desenho, ele também acabou fazendo para Marvel alguns desenhos, umas coisas. E olha só que engraçado, um cara dentro da Marvel enxergou, enxergou o talento dele para escrever, chamado Brian Michael Bendis.
0: É exatamente, muito bom. <risos> muito bom. O Bendis. Olha é então. <risos> coincidência? O Bendis enxergou
2: ele dentro da Marvel e aí eles começaram a escrever juntos um quadrinho chamado Secret Warriors, como uma coisa como Guerreiros Secretos, algo assim, ali em 2009. E dali em diante, o Rickman, ele, ele foi um cara meio tímido na indústria, né? Ele foi aparecendo aos poucos na indústria de quadrinhos, porque o nome do Rickman, pelo menos eu tenho a impressão que estourou de vez agora com os X-Men só. Mas até aí ele foi fazendo umas coisinhas aqui, umas coisinhas ali, fez uma série da S.H.I.E.L.D., depois de escrever esse Secret Warriors com o Bendis, mas aí já escrevendo sozinho, e nesse momento da carreira ele já parou de desenhar, ele só escrevia, ele viu que era o que ele curtia mesmo, o que ele queria fazer. E ele seguiu na Marvel, foi fazendo alguns quadrinhos até que caiu na mão dele o Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico do Hickman talvez seja a última fase realmente é, interessante do Quarteto Fantástico. Teve uma do Mark Wade também recentemente, só que a do Hickman foi uma coisa que marcou muito. Ali o Hickman ele estabeleceu uma coisa que ele trabalha dali pra frente bastante nos quadrinhos dele. Que é o quê? Ele consegue pegar conceitos científicos, assim, aquela coisa meio hard science mesmo, sabe? E. Colocar nas HQs de forma simplificada para o público conseguir entender e tornar isso, isso parte do, do, da história de uma forma orgânica. E o Quarteto Fantástico dele é muito famoso, é muito elogiado, é um puta HQ legal. E isso deu, assim, um, um certo respeito pro Jonathan Hickman dentro da Marvel. A fase dele foi tão aclamada, a galera gostou tanto, que mais ou menos nessa época ali, bom, dois anos depois que ele terminou a fase, né, ele terminou o Quarteto em 2011, Ali em 2013, a Marvel começou aquela iniciativa do Marvel Now, que era uma reformulação, tanto, digamos, visual, estética, né? Quanto dos personagens da Marvel, e atualizando, alguns personagens mudaram. É, e, e eles foram levando mais ou menos como um reboot, né? E deram na mão do Rickman para escrever Os Vingadores. Os Vingadores do Rickman, é, cara, eu... Eu adoro, assim, eu sou super fã, particularmente, na crítica também, foi super elogiado. Os Vingadores dele, cara, é aquela coisa também, ficção científica hard, ele explora o universo Marvel pra caramba, ele coloca os Illuminati, um conflito entre os Vingadores, e isso, é, é sabe, foi, foi muito
0: interessante. Ele... É, ele, ele, ele pegou os Vingadores da mão do Bendis, ele, ele, ele pegou vários elementos que o Bendis introduziu nos Vingadores, e aí ele deu um upgrade, Sim. assim, ele jogou para um nível muito mais amplo, mas de qualquer forma é isso, quer dizer, o Ben criou uma base e aí quando ele pega os Vingadores ele usa várias coisas, o Luminati, por exemplo, é uma das coisas que o Ben criou que ele usou, né.
2: Sim, é, e assim, é muito bem estabelecido, né, a forma que ele faz isso. É, por, e uma coisa que eu gosto muito é como o Rickman insere alguns conceitos é, filosóficos e, e, e de discussão dentro das HQs. Assim, nessa fase dos Vingadores, o principal briga entre os heróis vai ser assim. Tem uma, um universo vindo colidir com o universo Marvel original, e os, os heróis precisam decidir. A gente destrói o outro universo pela sobrevivência do nosso ou não? E, cara, isso racha os Vingadores, racha os Illuminati, é, só que dessa vez... Assim como aconteceu, acho que na Guerra Civil, que aquilo fazia bastante sentido, aquela briga ideológica, novamente faz bastante sentido aqui. Você vê alguns personagens, como o Pantera Negra, é, se posicionando a favor do povo de Wakanda, você vê o Namor também agindo da mesma forma é, pelo povo dele. Então ele, ele pega esses personagens, tem, tem é, características muito fortes, personalidades muito fortes, e acaba, assim, é, levando isso ao máximo numa briga ideológica, filosófica, que aí que ele me ganha, sabe? É nesse ponto que eu acho que ele tão tá incrível. E, o, e assim, antes de falar um pouquinho dos, tra dos trabalhos dele na Image, queria citar rapidamente os X-Men dele, que foi fenomenal, assim. Eles... Não, não vai
1: citar rapidamente, que depois a gente vai voltar a falar ah, nisso. Ah não,
2: é, com certeza. <risos> Isso aqui vai render, até porque eu quero bater no, nos X-Men do Bendis, é só falar do do Rico. <risos> ele escreveu os X-Men, cara, duas, duas revistas em paralelo, assim como ele fez com os Vingadores, eu não sei se eu citei, mas ele escreveu em paralelo. Os Vingadores e os Novos Vingadores e as revistas se intercalavam. Com os X-Men é a mesma coisa. Ele escreveu duas revistas e elas se intercalam. Cara, é, como o Nerd Boy, citou no início, é o cara que melhor escreveu, depois do, do Chris Claremont, né? É,
1: mas eu acho que aí, eu acho que é um problema dessa... É assim, eu tô gostando muito do que ele tá fazendo com os X-Men agora, mas eu acho que já é um problema, não sei se tanto dele, mas mais de uma política editorial da Marvel, que assim, cara, é muito chato. Assim, você vê assim Você vê uma história... E depois você, na verdade, você vai acompanhando no título principal flashes do que estão acontecendo nas outras histórias. Assim, puta, mas eu não tenho saco e nem quero ficar acompanhando 200 revistas, sabe? Isso é que eu sinto falso, assim, de pegar um, um título e acompanhar. Porque o que a gente está vendo até agora é isso. Assim, você vê, você, são, são flashes importantes, são momentos definidores daquela trajetória do, dos X-Men, de toda né, a, a parte mutante ali da Marvel, mas, cara, é muito chato isso já tá me cansando
2: um pouco, né? É, sim. É, eu entendo. Eu, eu ia até citar isso. Tem gente que realmente não curte, assim. Eu vejo um ponto nisso porque eu tenho a impressão que o Rickman é um cara que gosta de escrever histórias muito longas, sabe? E, às vezes, se ele fosse fazer em uma revista só, poderia demorar. Talvez esse formato dele funcione melhor em encadernados, né? Seja o cara que funciona melhor ali em formatos já fechados. É, então, que mas, que o, tem... mas o
1: ponto nem é esse. O ponto é que, assim, ele fica, ele fica pulverizado... Né? A, a, as coisas que estão rolando nos X-Men fica pulverizado em outros títulos e muitos títulos não são não é ele que escreve né
2: é sim sim
3: é, é isso aí só mais como uma jogada de Tony é, então né? isso pra sabe, você a acho... comprar outros
2: títulos né? eu acho que não. isso foi melhor trabalhado nos Vingadores particularmente são só as duas revistas ali ele consegue levar sozinho muito bem sabe hum. você lê as duas você compreende tranquilamente e bom para citar aqui rapidinho eu, quando eu falo do Rick, eu me empolgo também <risos> é, o, o Rickman, essa fase dele dos Vingadores, cara, culminou nas guerras secretas, né? Nas últimas guerras secretas que tiveram, que por muitos, assim, é considerado a melhor mega saga da Marvel depois de Guerra Civil, né? Realmente é muito interessante, ele trabalha vários conceitos, vários personagens e, e cria ali uma mega saga digna do universo Marvel. E além da Marvel, ele também fez vários trabalhos muito famosos pra Image, cara. Ele fez o Project Manhattan, que tá saindo no Brasil... É, tem aquele East of West também, que é um western meio, meio cyberpunk, assim, com tecnologia. Ele tem um quadrinho chamado Pax Americana. É...
1: Que o velho quadrinheiro adora. O... O... Eu Passa só falei pra...
2: Eu, so, é eu, só a brecha pro, eu só soltei a brecha pro Nerd Bully falar do <risos> velho quadrinheiro. Mas, enfim, ele tem o Black Monday Murders, tá saindo, que também é muito foda. E, enfim, depois, quando eu puder voltar aqui, eu vou falar mais sobre esses detalhes do Rickman, que é um dos escritores favoritos. E leia Hitman, porque o cara é sensacional.
1: O Pax Romana, que é um, que é um HQ que o velho quadrena adora. E aí, ele, uma vez a gente estava, acho que na Martins Fonte. Não, Martins Fonte, estava lá na. É, não, é na Martins Fonte mesmo. A gente tava o lá No lançamento
2: do, do livro do Guerra Civil.
1: É, que perguntaram qual que era o melhor quadrinho, né? da Que ele achava, o melhor quadrinho de sempre. Ele, ele disse que era esse. Aí eu fiquei curioso, falei, não, você me empresta. Né, que eu, aí o cara me emprestou, eu não lembro agora quem que escreve o prefácio, mas no prefácio, cara, eu não lembro quem que escreve, mas diz que, é o, que o, é, coloca o Rickman como se fosse o novo Alan Moore, né? Claro. E aí, desse jeito, assim, o Hickman é o novo Alan Moore e E na hora que eu li o prefácio, eu falei, puta, cara, deve ser o... Uma... Pô, isso aqui vai ser foda. E eu li e falei, mano, o <risos> que, que é isso? Eu não achei nada demais. <risos> Ainda mundo mais erra. depois que você lê Pô, veja, o cara lá, o velho cara Falou, olha, o melhor HQ que eu li eu Falei, Pô, deve ser um HQ foda Você abre para ler o prefácio, o cara fala É o novo Alan Moore falei, Pô, agora vai ser foda pra caralho <risos> Agora é, vai É, né, muita, muita expectativa Bom, então, de tudo que eu li Lógico, né, esses dois caras uh, não dá para ler tudo uh, então assim, eu li algumas coisas tanto do Rickman quanto do do Bendes né, assim, de tudo que eu li do Bendis, o apanhado geral que eu faço é assim, o Bendis é a atmosfera, digamos assim que ele mais se dá bem é uma coisa mais urbana, meio, né, heróis que a gente podia chamar street level, né, que são heróis tipo com um nível baixo de poder e coisa sempre flertando com uma coisa mais da criminalidade, uma coisa mais urbana. E o ritmo ele se dá muito melhor em uma escala mais cósmica, né, ou numa escala que tem uns heróis um pouco mais uh, overpowered, digamos assim.
2: É, eu sinto a mesma coisa, assim, eu tenho, eu tenho um problema, mais ou menos, com o Bendis, assim, eu gosto... Acho que a única coisa do Bendis que eu realmente gosto muito demais é o Demolidor dele. O Elias uhum. também eu gosto bastante. Mas o Demolidor dele eu acho sensacional, assim... Eu lembro que eu li o primeiro e eu não gostei. Eu falei, caralho, o Bendis errou de novo, até com o Demolidor, que é o meu, o meu superior favorito. E aí, quando eu li, eu, eu li o segundo e falei, porra, isso aqui é foda. Eu li o terceiro e falei, pô, isso aqui é foda. E, e hoje é a minha fase favorita do Demolidor, é dele. Mas assim, eu tenho muito problema, por exemplo, os Vingadores dele com essas revistas. Não que elas são ruins, elas são boas histórias. Mas é que não me prende porque, eu não sei, às vezes elas me parecem um pouco vazias, sabe? Pode ser até uma, uma visão pessoal minha, mas eu tenho a impressão que as histórias dele muitas vezes são muito vazias, é, muitas vezes é aquela coisa do herói que vai pegar o bandido, é o vilão, aquela coisa já muito tradicional que talvez eu já esteja meio esgotado de ler. O, B o Bendis, ele faz isso bem, não estou falando que ele faz mal, mas não é o suficiente para me prender como o Rickman
0: faz, por exemplo, com o dilema que ele colocou nos Vingadores, entendeu? É, eu não sei, eu acho que os dois, eles têm... É, algumas características que são parecidas, por exemplo, o Bendes ele gosta de usar é, alguns elementos gráficos na, nas histórias para uh, diferenciar, por exemplo, o tempo uh, uh, e aí ele faz isso com uh, fazendo uh, digamos assim uma alusão às eras diferentes dos quadrinhos. Então, por exemplo, na fase do, do Demolidor tem lá uma, uma, um momento em que ele aparece um vilão que é do passado, o Demolidor que ele mostra em flashback mas com uma arte que é que tem aqueles pontos é assim, como se fosse uma impressão antiga, né? uma impressão dos quadrinhos de antes dos anos 60 e tal, e ele e, e, e esse tipo de coisa que assim, ele usa a linguagem gráfica como um elemento da narrativa o Rickman também faz, porque o Rickman também é designer, também é, é desenhista né? então é interessante que os dois têm essa mesma característica, os dois desenham desenhavam antes de escrever e e, e portanto tem uma leitura tem uma compreensão do, do, do design da, da revista uh, junto com o texto e aí eles, in, eles inserem elementos o Rick é cheio de fazer gráfico de fazer uh, símbolos que acho significam que repetitivo já, né é, a hora que ele fazer muita coisa, fica igual vai ficando igual, né você, você já viu isso em todos os quadrinhos que ele fez mas ele, ele usa muito esses elementos gráficos e, e eu acho que isso agrega assim, isso amplia né, o, o a potência que tem o um quadrinho. Então, é claro que assim, eu acho que ele usa isso, o Bendis usa isso menos nos Vingadores e mais no Demolidor, por exemplo.
3: Isso aí, Marcos, ele como você usa... comentou esses méritos aí. Eu acho que também tem muito a ver de uma capacidade, tanto do Bendis quanto do Rima, que eles também, além disso, eles desenham, né? Hoje eles ficam mais na parte de escrever, é. né? mas no começo da, da carreira eles, eles desenhavam bastante né? as próprias histórias. né? Então acho que isso dá uma outra cabeça pro cara pensar a narrativa, como ele vai expor o personagem, até uma coisa mais cinematográfica. né? Acho que eles dois trouxeram muito essa pegada cinematográfica pros quadrinhos, que também culminou muito no, nos cinemas. né? Tanto que o Bendis, por exemplo, ele foi um dos criadores do Maior, Miles Morales, né? do, o Novo Homem-Aranha, Novo que até ganhou animação tudo, e ele também, ele também fez o Era de Ultra, né? os indicadores era de outro e tudo que ganhou o filme então é legal isso aí
2: uma coisa que, eu, que, você, que o Maurício ressaltou sobre o Demolidor e tudo que é interessante essa questão estética que resgate resgata dos quadrinhos mais antigos é, você consegue perceber mesmo esse domínio do Bendis nessa questão, até que o Bruno citou dos diálogos que é meio contraditório nesse caso e da linguagem de quadrinhos, que ele faz uma história do Demolidor inteira sem diálogo nenhum, nenhum texto, sabe? é só desenho, é um quadrinho mudo, digamos assim e, cara, realmente, assim, ele consegue passar mensagem, é uma boa história, é muito interessante, o ritmo ele consegue manter é, é, de uma forma... Eu achei a melhor história do primeiro volume, inclusive, e é muito interessante. O Rickman, ele tem esse ponto que você citou dos gráficos, é muito legal. Você vê quando ele faz isso, é muito interessante, você vê lá no Black Monday Murders, você vê nos Vingadores ele fazendo, é, cria uma identidade visual muito única para os quadrinhos do, do Jonathan Hickman que eu gosto pra caramba mas eu, eu sinto que já tá começando, sabe, a, a me enjoar um pouco porque eu já vi ele fazer várias vezes não que é ruim, mas que em algum ponto ali pode ser que me canse de mas ter você tá falando fez. daqueles
1: diagramas que tem?
2: sim, sim, é que ele é. tá fazendo meio que a exaustão já, né é,
1: então não, mas eu ia eu queria comentar exatamente isso porque, assim, eu acho, assim, no começo uh, ok, igual, quando, quando eu tava lendo agora do House of X, Power of X, né Powers ou Power of X Assim, era legal porque aquilo tava te contextualizando, né? Então, assim, você tá numa pegada nova e tal, aí você tem que absorver aquela gama de é, informação porque ele não quer colocar aquilo nos diálogos e tal. Só que, realmente, cara, em determinado momento, aquilo quebra, já enche o saco. Na hora que você vira a página e você vê aquele diálogo, você fala, caralho, meu, não... de novo, mano. É, assim, puta que pariu, meu. É isso que eu falo. Cara, assim, é é, então, e aí que aí a questão, né? Será que aquilo, tudo bem, em um determinado momento é um recurso, mas será que a partir de um outro ponto eu também não fica uma preguiça do tipo assim, ah, não, eu não, vou, eu não quero ficar trabalhando tudo isso organicamente na história, então eu vou colocar três páginas aqui de contexto e você que absorva de qualquer jeito, não é uma preguiça do roteiro?
2: É, parece mesmo. É, e sem contar que assim, é uma fórmula dele, né? Vira uma fórmula, eu acho que vira um problema em certo ponto também, sabe? É, a gente já identificou fórmulas, desculpa, em outros autores, por exemplo, no próprio Alan Moore, quando ele escreve o melhor Man e o Monstro do Pântano, são histórias muito parecidas, que eu gosto muito, mas se eu visse uma terceira, quarta, quinta vez, ia começar a me encher o saco, que é o caso que tá acontecendo com o Rickman, assim.
0: Ah, mas todos eles têm fórmula, cara, eu acho que, é, é por exemplo, o Bendis, uh, ele tá agora escrevendo Superman, eu sei que eu vou dar spoiler aqui, porque o Superman dele não saiu aqui no Brasil tudo né? Mas, mas eu tenho que dar um spoiler para poder fazer, ó, explicar para vocês a, a fórmula do Bentes. Então, veja, o que, que ele fez com o Demolidor? Ele fez o Demolidor abrir a identidade secreta dele. E o que, que ele está fazendo com o Superman? É a mesma coisa. Então, ele assim, fez, é, tudo bem que... é. Então, só que o, no caso do Demolidor, ele, ele foi meio que obrigado a abrir. E, e no caso do Superman, ele está ele optando por fazer isso de vontade própria. Mas, mas de qualquer forma assim é o que, que você pega o que, que você pode fazer com um super herói com o um personagem Eles têm fórmulas né quer dizer ele fala olha isso aqui se eu fizer isso que eu já fiz com outros personagens tal eu tenho todas essas possibilidades narrativas que eu posso trilhar a partir desse dessa mudança no personagem então eles repetem agora uma coisa que eu queria comentar do Rickman talvez o cara que comentou lá o, o prefácio do, do Pax Romana, de que ele era novo amor, Tava falando isso porque o cara gosta de escrever um monte de texto junto com o quadrinho, que você tem que ficar lendo é, três, quatro páginas de texto corrido para poder entender o quadrinho. Então pode ser isso. É.
1: É. Então, oh. E aí. É, pode ser. Uh, e aí, eu acho que a questão do do Hickman, né? No, nos X-Men, que eu vou falar assim, da, da questão do de como que você, realmente, né, você é obrigado a escrever personagens aí com 60, 70 anos de história, o que que não foi feito, o que que já foi feito, né, é, é muito difícil você criar uma coisa totalmente nova, e essa grande sacada do Rickman agora no, nos X-Men foi essa, né, ele meio que, ele fez aquele esquema com a Moira McTarget, aí vou dar spoiler também com a que a Moira McTarget, ela seria uma mutante, e, e ela, digamos assim, ela morre várias vezes, só que cada vez que ela morre, ela tem consciência da existência anterior dela, plena consciência, então ela sabe tudo que vai dar errado e tenta agir intencionalmente para que aquilo, aquilo que ela viu na vida passada não se realize, e cada vez que ela tenta agir, ela consequentemente altera a linha temporal e volta com aquele conhecimento. Então, aí ele conseguiu fazer o quê? Com que todas aquelas histórias que apareciam contraditórias, né, das, da, dos X-Men, elas, na verdade, todas aconteceram, só que em, em vidas diferentes da Moira McTarget. né?
0: É, isso aí então, foi ela... genial,
1: isso aí é, foi genial. Genial. É, é genial, né, porque então. dá uma puta organizada, ele já meio que dá um reboot que ele fala assim, ó, tem mais uma vida, Entendeu? Então assim, é, é muito legal que o cara fala é. assim, beleza, na hora que essa merda, de todo, todo, todo mundo que passa pro superior é isso, uma hora você sabe que você vai sair e o negócio vai começar do zero, ele fala assim, beleza, o próximo cara que tiver que assumir essa zona que eu vou criar, é só ele falar que ela morreu, voltou e vamos embora, é isso é, é a vida. Vida. É, isso é minha vida, isso eu achei muito bom, isso eu gosto bastante, Uh, que é essa coisa assim, do respeito que você tem por aquela tradição que você tá se inserindo, né? Que assim, olha, eu sei que eu sou mais um autor que só tá passando por aqui, mas eu já tô, eu, eu tô sendo tão generoso que eu já tô deixando pro próximo cara a brecha para ele recomeçar da onde ele quiser.
2: Esse é legal mesmo. É, nesse sentido, até, assim, uma comparação com os dois, eu acho que o Hickman ele, ele tem uma, essa capacidade inventiva, principalmente com equipes de superior, eu reparei isso muito com os Vingadores e com os X-Men de criar um respiro muito grande, né, pra histórias de, de muito tempo, é, é, e uma coisa que eu gosto muito agora, muito particular, é o subtexto que ele insere nessas duas revistas. A forma que ele trata a questão política com os X-Men, teve até uma polêmica com o Brasil, né, que ele colocou na, no quadrinho dos X-Men, eu acho que isso dá um tom pros quadrinhos do Rickman, que eu sempre vejo com um olhar um pouco diferente, sabe, quando eu vou pegar uma coisa dele pra ler, eu sempre vou, vou já um pouco preparado assim, e, e feliz, porque eu curto muito esse estilo, quem faz estilo de de quadrinho,
0: né? É, o Rickman gosta de trabalhar temas complexos, né? Ele ele gosta de cenários bastante complexos e temas bastante densos e ele coloca várias coisas. Aquele Black Monday Murders é muito bom. É, é, é um, ele, ele pega várias coisas de economia de teoria da conspiração ligada à questão econômica uh, história da, das crises do capitalismo, ele vai, ele vai pegando várias camadas de coisas reais da história de teorias da conspiração que obviamente não são reais mas que são uh, coisas que existem no mundo real né? são, são uh, fantasias que existem no mundo real, que as pessoas falam e ele vai introduzindo tudo aquilo na história e vai dando coerência para a história, assim Uh, é bem bem. Ainda que a, que a história ande a partir de coisas bem banais, como um assassinato, e aí tem um detetive que vai investigar o assassinato e tal. Então você, você segue a história por uma, por uma coisa bem comum, assim, bem pequena, mas ele vai colocando essas várias camadas que eu gosto muito também. Eu acho que o trabalho dele é muito, muito rico nesse sentido. Né? Sim,
2: é, e até nesse sentido que você citou, Maurício. Dele gostar né de fazer conceitos mais complexos, com, com muita coisa envolvida dentro da história, é que nos X-Men, como o Bruno citou, eu também senti um pouco de problema. Mas quando ele trabalha isso no Vingador, nos Vingadores em duas revistas paralelas, cara, eu, o sentimento que me passou foi que foi necessário ele escrever duas revistas naquela história, entendeu? Aconteceu tanta coisa, ele emaranhou tanto a história que depois pra desenrolar, pra chegar nas Guerras Secretas, ele precisava de muitos números de quadrinho. E se você fosse deixar, sei lá. Ah, Rick, mas escreve só uma revista dos Vingadores, cara. O que tomou tipo três, quatro anos e levar oito anos,
0: entendeu, para ele produzir? É, é muita coisa. É, com Certeza, não. Eu acho que ele, que ele uh, e também assim, também a confiança dos caras de dar para um material, quer dizer, de... os Vingadores naquele momento, por exemplo, eles tinham chegado num, num ápice, tanto porque tinha já tinha os filmes, uh, o Bendis tinha, né, tinha trabalhado eles durante alguns anos, reformulado, e já, né? já tinha começado os filmes. Então, assim, eles realmente estavam Uh, num, num nível, e aí os caras deram para ele, deram um projeto que tinha duas revistas em paralelo, claro, veja é, quem é o editor que não vai querer um cara que proponha fazer duas revistas em paralelo, que ele vai escrever as duas e que elas vão cruzar Sim. e que o consumidor vai ter que comprar as duas revistas e depois uma mega saga vai... hein <risos> que... então, depois uma mega saga só para fechar o pacote inteiro então, ó, qualquer editor vai o querer, cara é um né? só, é. óbvio é, então mas de qualquer forma, é é um trabalho, assim, é, é interessante a confiança que os caras deram, né, pra ele e como ele é, ele entrega mesmo. Ele... Mas,
2: bom, é, a gente tá aqui falando só do Hickman, né? Coitado do Bendis também. Eu, <risos> fala, fala dele. De eu não ser um grande <risos> fã do, do Brian Michael Bendis, cara, eu preciso reconhecer que a forma que ele trabalha histórias urbanas e de máfia, assim, ele interligou. É que, assim, esse universo da Netflix praticamente foi ali cunhado com a ajuda dele, né? Porque exatamente, ben...
0: exatamente. É. Séries, né? das séries Sim, né? da
2: série de TV. Pô, das, das quatro séries. É porque é. tem
3: uma cara muito urbana nessas né? séries aí que saiu na Netflix, né?
2: Sim, você vê o Elias, que ele criou... Ele cri... Olha, o Benz, ele fez uma coisa que é muito difícil nos últimos anos. Ele criou um personagem, inseriu na Marvel, um personagem que fez sucesso ganhou uma série recente. assim Ele conseguiu inserir naquele universo um personagem novo. Isso acho que legal não, pra Não, dois, né?
1: Porque o Miles Morales, como vocês falaram... Verdade. É...
2: E o... Mano, aquela animação é sensacional.
3: E outra, o Elias estreou aquele selo lá, acho que foi o
2: Marvel Max, não foi? Isso. Cara, e assim, ele fez. Além disso, o Demolidor dele, quem não teve a chance Quem não leu ainda, tenta pegar pra ler, porque é maravilhoso. Ele pega o que o Frank Miller fez e eleva a potência que eu acho que. A um nível de trabalho. desgraça,
3: né? O a um nível de desgraça O Demolidor é demolido. apanha de um jeito, né, meu? É maravilhoso. <risos>
2: E, e assim, o, o Bendis, o que eu acho interessante é que ele não é o cara só de escrever quadrinhos, cara, quando ele virou esse pilar da Marvel, é uma coisa que muita gente esquece é que, por exemplo, na Primeira Guerra Civil, o Bendis foi o cara que idealizou o conceito junto com os outros caras da Marvel, muita gente acha que o Mark Miller chegou e escreveu aquela história do nada, o conceito já tava meio pronto, sabe? O Bendis já tava ali no meio, já tinha uns outros caras envolvidos. O Mark Miller foi o cara escolhido pra fazer os diálogos, fazer o roteiro inteiro em si. Mas o, a forma que o, o Bendis ajudou o a tentar aqui aquilo pra chegar na Guerra Civil, cara, eu acho que nesse ponto, como o Maurício citou, ele é o cara que salvou a Marvel mesmo, assim, nos quadrinhos. É, o, 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 estabeleceu... o Michael Bendis,
3: ele tem essa coisa muito de, de, de ajudar como uma espécie de consultoria, né, pro universo da ele de é. ajudar em muitos outros títulos. Eu, eu não vou lembrar agora qual foi o site, mas teve um site, meu, que colocou ele como se fosse um Stan Lee dos anos 2000, sabe? Da relevância dele até pro, pra série na Netflix, pros filmes que, que iriam sair posteriormente, né, do universo aí. Muito louco isso.
0: É, é, ele, 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 foi é consultor, ele foi consultor da Marvel Studios, né? É, então. Não é pouca todo coisa. Tempo. Todo o tempo, é, exatamente.
1: É por isso que a ADC quis tirar ele, né? E, <risos> é, e, e pagar um contrato de exclusividade, né? E aliás, essa é uma prática uh, da, da DC. Lembra que em determinado momento a DC tirou o Kirby da Marvel, né? Então, assim, essa é isso loucura, vai... né? Né? Isso não é de hoje, né? Que a estratégia da DC para ferrar com a Marvel é o quê? Tirar as cabeças da Marvel e estragar na DC, porque na boa. Eu li <risos> o, que, o, o que ele fez com o Superman, não achei nada demais, eu vi, li recentemente também um outro, outro título que ele escreveu, que é aquele Leviathan, que é um evento que, inclusive, a arte é do Alex Maliv, né? Que é, que é bem é, legal. Que ele Todo trabalhou com o no Demolidor, né? Então, assim, são duas coisas que ele tá fazendo agora, mas... Cara, meu, você lê, você fala assim, tá ok, é legal, mas nem de longe é. lembra essa, essa coisa que ele tinha na Marvel, né? É, eu é acho que tem uma... É
3: uma coisa aí também, porque, que nem por exemplo, tem muito uma coisa, parece que não pesa, né, mas eu acho que tem um peso também, aquela coisa afetiva, sabe, você escrever algo que você tá muito afim, é diferente, né, que nem por exemplo o Benz, ele cresceu lendo histórias da Marvel, ele gostava muito, né, ele brincava com os personagens dele quando ele começava a escrever pra ele, né, então quando ele entra pra Marvel acho que tem muito mais aquela coisa de carinho, né, de você escrever pra uma coisa que você gosta. Eu acho que quando ele vai pra DC, eu acho que eu não sei, eu acho que ele não tem tanta intimidade com os personagens dali, sabe, é. acho que ele então, funciona quando... muito
1: melhor na Marvel. É, provavelmente, inclusive, que a gente guerra dos roteiristas que tinha no YouTube, teve um, logo, um dos primeiros episódios é a gente fazendo DC vs Marvel. E quem que era o representante da DC? Era o Geoff Jones contra o, o, o Bendis, que era da Marvel, que quando a gente gravou aquilo era impensável que o Bendis fosse um dia pra DC. É,
2: tem essa questão mesmo do Bendis, mas eu não sei se é exatamente só isso, essa questão da afetividade também. Porque, por exemplo, ele foi pra DC, se eu não me engano, ele, ele meio que exigiu fazer a legião dos super-heróis, sabe? E também não saiu grandes coisas disso. Então, sei lá, acho que ele tem uma afinidade maior, mas acho que não é só isso, não. Porque Apesar dele ter uma afinidade maior com é, o eu acho mais, que influencia
3: meu... um pouquinho, assim, entendeu? Não, acho ele que influencia. ele pode até exigido, mas sei lá, por saber porquê. Tá, mas tem um
0: negócio... Tem... Fala, pode John, fala. <risos> não, vai lá.
2: É que, assim, o, por exemplo, os X-Men dele na Marvel eu acho uma porcaria, cara. Eu li, nossa, não tive coragem até o final, é um saco mesmo. Os ah, dele. peraí,
1: não é aquela fase que o Ciclope é um terrorista?
2: Cara, ele escreve coisas nessa fase e coisas não. Por exemplo, ele tem aquele Batalha do Átomo dele, que não, não tem tanta relação com isso, que eu já acho um saco também.
0: É, mas tem, mas o, o Bendis tem uma... Ah, eu assim, eu vi uma entrevista dele recente num talk show americano desses aí e ele tava falando o seguinte e eu acho que talvez essa seja a razão porque ele ele resolveu sair da Marvel uma das razões né? uh, ele, é, ele é judeu, esse cara e ele nasceu em Cleveland e o Superman, que é o, o título que foi entregue para ele, foi criado por dois moleques judeus de Cleveland então, Cleveland assim, o Superman é uma coisa que ele cresceu Uh, ouvindo, falar, lendo uh, uh, envolvido por isso, porque ele estava dentro da casa, digamos assim, da onde nasceu o Superman, e dentro também da comunidade não, judaica que foi quem não, criou mas se você isso. for
1: ver assim, to, o, 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 os, toda, praticamente toda a indústria a, da, do, de quadrinho é, é, é aquilo é uma tradição praticamente uma tradição judaica quem leu a, o, os homens do amanhã o Gerard Jones, se eu não me engano, o autor, ele mostra exatamente isso: que assim, toda toda o nascimento da indústria é, é, são prática, é uma indústria de judeus dos Estados Unidos daquele, daquele tempo.
3: É, e assim, o Bendis ainda tá recente na DC, né? Foi anunciado que ele ia entrar no final de 2017, que ele começou a trampar em 2018. Acho que ainda tem muita coisa ainda para ele mostrar, né? Porque você que pega mais Agora ele 15, bastante né? coisa.
2: É, não, já tem muita coisa. É, véio, tomara que coloque ele no Batman, Bruno, aí você, você vai ficar feliz,
3: né? Mas se for seguir a lógica, se for seguir a lógica, a próxima aquisição vai ser o Rick mano. Entendeu? Nossa, é. Então, cara. no, no Leviathan,
1: ele. É, os, um, os personagens lá é um, é um grupo de detetives da DC. No Leviathan, o Batman aparece, né? Ele não tem o. Não tem tá nenhum título, eu acho que não tem a última vez que eu vi, não tinha nenhum título com o Batman, mas olha, apesar disso, eu acho que o, que o Bates ia se dar muito bem escrevendo o Batman, cara, porque ele é ele tem essa pegada de ser um herói né, urbano, de detetive, ou, né, de detetive coisas, e tal. É. De repente, né? Talvez ele até não quis fazer, aí eu tô especulando, né? Porque ele, ele talvez ele saiba que corre o risco dele produzir mais do mesmo. Né? E aí talvez por isso a preferência dele Em trabalhar com a, com a Legião, por exemplo Porque até agora ele pegou essa história Aparece o Batman né? Aparece o Questão também Vários, vários detetives e tal Mas não é o título próprio que eu acho que ia ser é uma coisa muito mais legal Dar o título, depois agora que o Tolkien saiu Dar o, dar o título pro Peites Do que pro, pro... Esqueci o nome agora, sempre esqueço do, do cara que tá com o título do Batman Que pra mim um... é um ah, roteirista O né?
0: Não, mas não, é. Não, não é o Snyder. É acho
1: o... que é o James
2: Steiner, um quarto, né? Uma coisa. Isso, ah, esse, tá. esse sim, mesmo. Sim. Mas eu queria só comentar uma coisa rapidinho: é que, Bruno, na verdade, não. Você sabe que ele ia estragar. Você tá em negação porque você ama muito o Batman. <risos> mas ele ia estragar, fica sossegado. É. <risos>
0: Bom, então a gente. Né, que...
1: É, ô, Maurício, volta aí, fala também os votos que eu, ia te, eu te cortei. Aí pergunta quem ganha, a gente dá nossas opiniões e encerra.
0: Tá. bom então e aí quem ganha nessa disputa Brian Michael Bendes versus Jonathan Hickman
1: olha eu acho para mim é um, é um eu daria um empate técnico <risos> com uma Não. leve Mais talvez talvez o Hickman ganhasse por uns décimos ali
0: mais, quem me dá mais, quem me dá mais Jonathan Hickman, sem dúvida né cara Jonathan
2: Hickman, porra, eu gosto <risos> o recordador do Bendes é meu favorito, mas pelo amor de Deus uma, duas revistas não vai salvar um roteirista não é Jonathan Hickman e acabou caramba mano
3: eu fico com o Bendes assim, além dos trabalhos dele que ele fez na Marvel tem muita coisa autoral assim lá nos anos 90 que ele fez assim que são bem legais também, não deu pra falar de tudo né, aqui, mas fica a recomendação aí também eu fico
2: com o Bendes Black Monday Murders pra você viu Goyce yeah!
3: obrigado, compra e um pra
2: mim você é um quadrinheiro, você com certeza tem renda pra isso, não, eu não, lhe garanto
0: pra mim. Ó, eu vou ficar com o Bendes também porque eu, eu, nos anos 90 eu praticamente parei de ler quadrinhos de super-herói uh, tinha enchido o saco eu tava lendo outras coisas, quadrinho da Vértigo e eu voltei a ler quadrinhos de super-herói nos uhum. anos 2000, por causa do Bendes adorei as coisas que ele fez uh, e voltei a ler mais quadrinhos de super-herói e não parei depois disso, então porque ele me resgatou para um dos super-heróis, eu vou votar no bem.
2: Acho que é justo né? o empate, mesmo eu aqui um pouco extremista, mas eu acho que é justo. Muito bem, muito
0: bem. Bom, então é isso, galera. Ficamos por aqui com esse podcast, essa disputa magistral entre Michael Bendis e Jonathan Hickman e voltaremos no próximo com alguma outra disputa muito incrível.
2: Produção Música <risos>